0: Esses filmes zumbis, eles atiçam o que, que eles chamam de fantasias, as nossas fantasias de fim
1: do mundo, né? era algo muito raro, né? Você ter um filme que tem o um elenco
2: inteiro branco e o herói é o um negro. Aquelas fotos ali, pra mim, é o mais forte, assim, porque parece que é real e, assim, você sabe que aquilo é real em outras situações. Como que a
0: iluminação é bonita, como que foi tudo bem pensadinho ali, né? Às vezes preenchendo a borda do plano e deixando só a pessoa ali iluminada, às vezes no rosto, né? As sombras.
1: Esse negócio realmente que foi feito com muito cuidado. As soluções que eles encontram para os efeitos de sangue, de violência, também elas são muito inteligentes
2: porque ele usa muito o extracão. Na época alertava as pessoas para não verem o filme porque poderia suscitar a vontade de canibalismo.
1: Pessoal, eu sou o Renato Silveira.
2: Oi, eu sou a
1: Raquel Gomes. Eu sou o Antônio Tinoco. Em foco, a noite dos mortos vivos, versão original de 1968, dirigida por Jorge A. Romero, saudoso Jorge A. Romero, que nos deixou é, recentemente aos 77 anos. Então, este programa vem em homenagem a esse grande cineasta, que é um dos pioneiros do terror moderno, né? vamos dizer assim. Ele não foi o inventor dos filmes de zumbis, de mortos-vivos, mas sem dúvida nenhuma com A Noite dos Mortos Vivos ele remodelou esse subgênero né, do horror. Então neste programa, nesta terceira edição do podcast Em Foco, nós vamos debater A Noite dos Mortos Vivos, Night of the Living Dead, de 1968, primeiro longa de George A. Romero, estrelado por Dwayne Jones e Judith O'Dea, né, nos dois papéis principais. Vamos começar contextualizando o nosso filme da vez, ele que tem essa origem em 68, né, um ano turbulento no mundo inteiro em que as questões políticas estavam sendo debatidas, as questões sociais também... Culturais... Né? Culturais, contra a cultura, né, no seu auge. Então a gente tem esse filme que é bem representativo para discussões que eram feitas na época a respeito de racismo, a respeito é, de alienação a respeito da Guerra do Vietnã também, né? A gente vai Guerra encont... Fria. Guerra Fria, né? A questão nuclear, né? A gente vai encontrar no filme elementos que remetem a todas essas questões, ainda que o filme não fale diretamente sobre elas, né? Mas é aquilo que a gente mais gosta no terror, no horror, usar a alegoria para fazer comentários sobre questões sociais, políticas, enfim... É. Lembrando que 68 foi o ano que morreu Martin Luther King, né? Exatamente. Exato. Assassinado. Muito muito né? é. É. E a gente vai ter no personagem do Dwayne Jones uma representação muito forte disso. Ele que é o único negro no elenco e é o que vai é, ter o protagonismo de fato, né? Até a última cena.
2: é interessante a gente pensar que antes é, do assassinato do Luther King, em março, de 68, lá na África do Sul, eles, o governo da África do Sul apresentou três leis que culminaram no Apartheid. No apartheid assim. Então, sabe, como que tava tudo transformando, como que tava tudo fervilhando, né?
0: É. O Romero disse que ele não tinha pensado exatamente nisso, nessa alegoria. Ele contratou o ator simplesmente porque ele era o melhor ator para aquele personagem, mas é impossível, né? Depois que a obra sai das mãos do criador, aí... Ah, tá livre para interpretações, né? E eu acho que isso é muito claro, muito simbólico, realmente, você ter um protagonista negro ali no ano de 68.
1: E era algo muito raro, né? Você raro. ter um filme que tem um elenco inteiro branco e o herói é um
0: negro, é, né? realmente era um papel menor, tal, que não tinha muita importância, que é o protagonista
1: mesmo. E eu achei curioso... É a explicação do Romero para a escalação do Dwayne Jones, porque a princípio ele não pensou exatamente em ter um negro para o papel principal né? é. ele disse que o Dwayne Jones foi o melhor é. <risos> nos testes né? então por isso que ele escalou o roteiro foi Jones. escrito
0: com um homem branco em mente, tudo ia acontecer exatamente da mesma forma se fosse um homem branco, né? mas acho que o fato de ser homem negro aí dá uma outra camada totalmente diferente para o filme
1: é, acabou sendo bem oportuna né, essa é. escalação com certeza. A gente vai ter também no elenco desse filme, antes, né? A gente dando aqui a ficha completa do filme, é, o roteiro também é do Romero, junto com o John Russo, um dos amigos dele. Aliás, um projeto que surge de uma cooperativa, né? Bem uma, um esquema de produção bem típico do cinema independente. Os amigos se juntam para poder arrumar o financiamento. É. O filme custou ao todo 114 mil dólares, que é um valor. É muito pequeno, né? Quando você vê a qualidade do filme, porque ali você vai ter uma equipe bem pequena, mas trabalhando com uma qualidade impressionante. Sim. É um filme muito bonito, inclusive, fotograficamente. Aí... O Romero faz a fotografia, ele montou também o filme. Não, não tem o crédito né, durante ele a, a, a abertura, não aparece o nome dele nesses, nessas funções, mas ele fez tudo. É. é, o que
0: me chamou a atenção nessa vez, vendo pela, não sei, acho que quarta vez que eu vejo esse filme, foi a iluminação, como Sim. que a iluminação é bonita, como não. que foi tudo bem pensadinho ali, né, às vezes preenchendo a borda do plano e deixando só a pessoa ali iluminada, às vezes no rosto, né, as sombras, negócio realmente que foi feito com muito cuidado, e... E arrecadou 30 milhões, né? É. Foi algo também impressionante para um filme que custou tão pouco, né? Exatamente.
1: Deve né? ser
2: um dos filmes independentes que mais renderam, né? Financeiramente.
1: Acredito sim, para o gênero principalmente, né? Porque é. o terror, é, acho que até ali nessa época, né? Quando a gente fala de terror moderno, é quando surgem de fato esses filmes que vão se tornar... Filmes de bilheterias expressivas, porque até então era um filme, era um gênero assim, jogado para escanteio. Você pode pegar aí os filmes de terror dos anos 50, 40, 30. A gente vai ter esses clássicos da Universal, né, que tem uma produção maior, mas ainda assim nenhum deles vai ter atores famosos fazendo um filmes de terror. Né? A gente é. não vai ter esse tipo de coisa que a gente vê hoje em dia. Uhum. Né? então a, a, a partir dali, daquele momento em que os estúdios começam a olhar para o terror com uma outra é, uma outra vontade, né? uma outra, um outro objetivo, né? visando fazer algo que a W teria mesmo que não seja somente a, os trocados né? para manter ali a coisa rodando, né? a máquina rodando aí que a coisa vai mudar de figura, mas até então era isso, era muito difícil por isso a dificuldade mesmo do Romero para conseguir levantar o financiamento para fazer esse filme é. E, é.
2: Teve, e
0: teve aquela questão também De que ele perdeu né, o direito autoral Acredito é. E aí começou E aí isso possibilitou que o filme rodasse Nos né? Estados Unidos inteiro Todo mundo podia ver, todo mundo tinha uma cópia ali Então foi um filme que ficou muito conhecido Por causa disso
2: é, é Inclusive desse é, Desse lucro todo Que o filme... Conseguiu assim, eu li que o Romero teve pouco retorno. Sim. Na verdade, quem teve retorno foram os distribuidores, essas pessoas que estavam nos negócios, assim. E, e pensar que, olha, foi, foi uma produção que feita com, com tudo assim, a baixo custo, né? Figurino foi de segunda mão. O sangue utilizado era um xarope de chocolate. <risos> xarope de chocolate para dar aquele, aquele aspecto de sangue. O próprio preto e branco também, né? Foi para poder economizar. É,
1: é, porque ali a gente já tava no auge do, do cinema colorido, né? Não era então, uma coisa é. assim feita é. pra. Ah, porque é, é só, só dá para fazer preto e branco. Não, os estúdios já estavam fazendo filme colorido há muito tempo. Sim.
2: E aí, pensando e em todo. É, também, né? é, exato, economia de ator, economia de equipe. Ah. E aí cresceram o olho em cima, né? Olha só, uma coisa tão pequena assim, tão independente, tá rendendo tanto. É,
0: inclusive uma, tem uma cena de uma zumbi que come um inseto, né? É a Helen que faz é que a esposa lá do Cooper, né? <risos> Toda hora aproveitando a ator. Acho que a menina que o, o protagonista, uma puxa, que tá no andar de cima, uhum. aquela mulher, na verdade é, é a filhinha do casal, é o corpo. É a, filh, a filhinha lá do Cooper também, eles estão sempre aproveitando, né? é. É, eu li
2: que os olhos desse... Porque tem essa imagem icônica desse rosto que eles encontram, esse... Desfigurado, É, né? esse rosto desfigurado, Comido, né? é, no, no alto das escadas, né? Uhum. Ele usou bola de ping-pong pra fazer aqueles olhos. <risos> caramba Eu falei, Sim, gente, isso sem com... criatividade, né? É,
0: e sem contar que o, o, os produtores também estão no, no elenco, né? O Johnny é um, um dos produtores do filme, né? Uhum. É. E o, assim
1: como o Carl Hardman que faz o próprio Cooper. Sim, sim. E as soluções que eles encontram para os efeitos de sangue, de violência também, elas são muito inteligentes, porque ele usa muito extra-campo. Então, por exemplo, quando você tem uma cena de um personagem é, batendo com uma marreta, com um pedaço de palco, qualquer coisa na cabeça de um zumbi, os golpes estão sendo desferidos, mas ele não acerta na frente da câmera, ele tá batendo ali, é. mas você não vê ele acertando, né? Então você não precisa desse efeito, dele mostrar esse efeito pra gente, de um, um rosto sendo despedaçado e tudo. E só mais pra frente é que a gente vai ver, de fato, os, os mortos-vivos, eu não vou usar a palavra zumbi, porque <risos> em homenagem ao próprio Romero, né, que não usava esse termo nos filmes, é... Mas quando você vê os mortos com o rosto desfigurado, é só bem mais pra frente. Tanto que o primeiro que aparece lá no cemitério, ele só tá com uma manchinha de sangue no dente, assim, né? É, você é. nem... Bem, que ele pode é. ter acabado de se transformar. Mas nem o olho é, branco, nada disso que a gente tem essa imagem do zumbi, né, de hoje em dia. Em decomposição, é, quase, né? Não tem muito esse efeito, né? É. Só mais pra frente, bem pontual, assim, quando dá um close, é que você vê um ator com um efeito de maquiagem, assim, mais trabalhado, né? E tem, lógico... Esse rosto... Que tá ali no alto da escada... Todo desfigurado... Mas é bem curioso que tem um erro, né... Entre aspas, assim... Porque quando... O Duane já vai lá em cima pra pegar... O Ben, né... O personagem... O Ben... Quando ele vai tirar aquele corpo dali... Você vê que o rosto tá, da menina tá... Normal. Todo inteiro... É. Ele puxa... Ainda tenta encobrir esse cobertor, né... Mas acaba aparecendo pra gente... Pequena
2: falhazinha... É... Tem, tem bem, várias mano.
0: falhazinhas, né? é, Mas acho é. que é, é o charme do filme, né? Sim, Produção sim. independente. Às vezes a câmera faz um movimento brusco assim pra cima pra enquadrar direito. Tem um jump cut terrível ali, né? é, né? <risos> Entre o Cooper e a esposa dele, né? Que tá Cê... olhando pra um lado e de repente ele tá olhando pro outro, né? Do nada. É muito brusco. É. O Romero hum. até em entrevista fala que ele não gosta muito assim de ver porque ele só vê os erros, né? <risos> só vê as, as falhazinhas técnicas que ele não... Naquela época ele não sabia, né? Uh -huh. O negócio de pular o eixo também. Tem muito disso nesse filme.
1: Então, ele fala que ele não gosta muito, assim, de ver por causa disso. Mas é curioso Deixar, a gente pensar que, mesmo depois desse filme, os próximos que ele fez, nunca ele vai ter um orçamento, assim, que possibilite ele fazer, ó, oh, agora é um negócio bem produzido, né? É. Uma é coisa verdade. foda, porque você pegar o próximo, né, da... da... Uhum é o que? São seis filmes né? né? o Despertar dos Mortos que já é nos anos 70 ali, ele tem um orçamento maior, é uma produção mais caprichada mas ainda assim quando você vê o filme você fala assim, ah pô né? ele deve ter tido pouco dinheiro pra fazer mas são efeitos ainda muito bons para a época. Uhum. Né? Mas mesmo assim nunca é um blockbuster, ele nunca vai ter um orçamento que um Spielberg teria, um George Lucas teria, um Coppola teria. Né? Ele continua trabalhando nessa forma independente até o final mesmo. Uhum. Porque mesmo depois, quando ele vem fazer o Terra dos Mortos, que foi em 2004, se eu não me engano, é um filme que tem uma produção maior, mas demorou muito tempo para ele conseguir levantar fundos. Né? Depois ele faz o Diário dos Mortos e Ilha dos Mortos. Ainda assim, são produções independentes. Né? Tem um capricho maior, tem um orçamento maior e um investimento maior, claro, porque aí já é um diretor veterano que vai ter essa, esse background para conseguir o um investimento, mas ainda assim... Né? não é uma super produção nunca vai ser uma Madrugada dos Mortos né? do Zack Snyder Sim. que deve a carreira ao George Romero né? e que é refilmagem do Despertar dos Mortos né? acabou se chamando Madrugada dos Mortos aqui no Brasil mas o nome original é o mesmo e a proposta é idêntica né? colocar um bando de gente num shopping center tentando escapar ali dos zumbis o morte quase vai ser sempre o mesmo, né? No, em todos os filmes. Uhum. Aqui é a casa, onde os personagens estão amotinados, é, encurralados, né? Para poder sobreviver do ataque zumbi. No Despertar dos Mortos é o shopping center. No Dia dos Mortos é um quartel general ali, do né? exército. Ele vai fazer uma crítica a essa coisa militar. No Terra dos Mortos, se não me engano, é uma empresa, né? Que vai fazer uma crítica às corporações. No Diário dos Mortos, é um, volta a ser uma casa. E no Ilha dos Mortos é a ilha, é né? Para onde os personagens do Diário dos Mortos conseguiram é, sobreviver.
2: Sempre, um Sempre são filmes muito
1: interessantes.
2: Claustrofóbico também, né? De sim. certa forma, assim, limitante. Uhum, Para colocar as pessoas ainda mais sob pressão. Uhum. <risos> elas, né, Ficarem naquele, naquela luta. Interna e externa também.
1: E depois na homenagem que o Edgar Wright faz ao filme, né, com todo mundo quase morto, né? Of the Dead. Dead. É. <risos> aí o pessoal fica preso num bar, né? ah. que é muito legal também a cena lá. É um filme muito engraçado, né? Vale a pena. Quem nunca viu, vale a pena conferir. Aproveitando vale. aí que o,
0: que o Edgar Wright
1: está, está em alta né, com uhum. o Baby Driver aí nos cinemas. Vejam esse que é o primeiro longa do Edgar Wright, que é o Shaun of the Dead. É,
0: e o Romero viu, gostou tanto, que uh -huh. chamou o Edgar Wright e o Simon Pegg, né? para Pra participar do Terra dos Mortos. Como dois zumbis, né?
1: <risos> Se eu não me engano, o cartaz do Terra dos Mortos... Eles do, estão... Do mortos, é... O Terra dos Mortos. <risos> o Edgar Wright que fez o cartaz, inclusive. Uh -huh. né? É, muito legal. Bom, voltando então ao... Nosso filme em foco. É, teremos no elenco, a gente disse no início, né? A Judith O'Dea fazendo a Barbara. Barb. Barbara. Essa personagem. <risos> que fica ali catatônica, né?
2: Então, eu. traumatizada. É, o curioso é que, inicialmente, a personagem era para ser totalmente diferente. Era para ser uma personagem. Forte, ativa, sabe? E pra ser a personagem principal, inclusive a sobrevivente, só que o Romero e os outros da equipe gostaram tanto dela atuando assim, dessa forma, em choque o tempo todo, que aí reescreveram, falando: não, vai ser assim. <risos> porque isso tá fantástico. E eu achei bacana também, porque é uma outra forma de estar tá morta-viva, né? <risos> Porque, é, porque é. ela, apesar de estar viva ali entre, é, entre eles, ela não consegue fazer nada, ela tá simplesmente paralisada. É. Ela não consegue, está em choque completo, assim. Então eu achei que foi uma escolha interessante mesmo.
0: Verdade. Em entrevista, o Romero se arrepende, diz que se arrepende um pouco, né? Arrepender é uma palavra um pouco forte, mas digamos que ele tentou corrigir isso no, na refilmagem, né, de 1990 que o Tom Savini dirigiu, uhum. e aí deu uma outra cara ali para para Bárbara, né?
1: É verdade, eu vi esse filme há pouco tempo, inclusive, eu sempre fiquei assim, ah, tem que ver, né, essa refilmagem, qual que é e tudo, mas nunca tinha visto. E, de fato, ela é muito parecida, ela é, tem a produção do Romero, o roteiro do Romero, mas tem algumas mudanças, e a principal, de fato, ela está na personagem da Bárbara, que tem um, um protagonismo maior, inclusive, do que o do personagem que representa é o Ben, né? No caso ali.
2: Uhum. É, seria uma, então, uma volta a esse roteiro original, assim. É, parece ser... que sim. Uhum.
1: Mas eu tenho problemas com o finalzinho. Ele, ele, eu não vi. Ele o chega. Então... <risos> ele chega no momento assim, ele tem uma frase que podia encerrar ali. Uhum sabe que tem muito a ver com o... o eu, eu não estou me lembrando, vocês me lembrem aqui se eu estiver errado, eu não estou me lembrando se essa frase tem no original, que é quando alguém olha para os mortos e fala eles são a gente e nós somos eles. Tem não. Que é uma frase perfeita, podia yeah. encerrar ali o filme, mas não, aí estende um pouco mais, aí <risos> aí eu não gosto tanto assim do, da, do dessa o últimozinho ato ali do, do filme, não. Mas é, não é esteticamente tão bom quanto o original, não tem um trabalho de fotografia tão bom, é, tem aquela cara de anos 80 ali, aquelas produções de slasher, né? Uma coisa meio...
2: Anos 80 qualquer e sua coisa estética meio genérica, questionável... Né? acho que
1: tem até bons filmes né? se a gente pegar os do Carpenter por exemplo são filmes interessantes esteticamente mas dessas cópias que surgem do Halloween, sexta-feira 13 que vira só isso né? Point and Shoot, é. é mais ou menos isso e o Tom Savini não é um diretor, né? é um cara especialista em maquiagem e efeitos visuais que trabalha com Romero, trabalhava com Romero desde Despertar dos Mortos ele fez a maquiagem toda ele é reconhecido na indústria por isso e aí ele quis fazer, né? estrear na direção com essa refilmagem que não é um filme ruim não, mas que fica bem a desejar em relação a esse original que é fabuloso. Né? Aí a gente tem também é, no elenco né? aquele personagem que aparece junto com a Bárbara no início, que é o irmão dela aquela sequência de créditos iniciais ela já é bem interessante, porque vai mostrando aquele carro né subindo ali aquela estrada, já tá num lugar meio deserto, sem saber o que, que é aquilo, né, para onde que eles estão indo, eles entram naquele cemitério, e o nome do Romero aparece no enquadramento que tem a bandeira dos Estados Unidos fincada entre os túmulos. Né? É. Então já passa uma mensagem Muito ali. Muito
0: simbólico. Né? Né?
1: E aí vai ter aquela brincadeira lá do irmão, né? Com a, com a irmã, que é a
2: Bárbara Tinha que ser brincadeira de irmão, né?
1: Falando que, ah, ele vai te pegar, ele vai te pegar E é quando aparece o primeiro zumbi Não É né? quase uma punição a morte dele, né? Por estar tá
2: reclamando
0: é. de tanta coisa Inclusive dos mortos, né? Que foi lá reclamando Que foi visitar o próprio pai, Nossa, né? Nossa, reclamando é. um o é. tempo todo Tenso tá até umas, um, uns trovo, um trovoados, assim, né? Parece Aham. que é um, um negócio de uma Punição
1: divina mesmo <risos>
2: <risos> boa e aí por isso é... divino é verdade
1: <risos> esse personagem né ele é o Johnny né o Johnny, é o Johnny. Ele Naica. toma aquela pancada na cabeça, mas não fica muito claro se ele virou um zumbi ali na hora, né? Se ele morreu. Uhum. Então, eu não sei pra vocês, mas não, não fica uma coisa assim... Ah, ele pode voltar a qualquer momento e ser o herói, né? Tipo, ele chegar lá na casa e ajudar a galera a, a se salvar.
2: Olha, pra mim, não, não, eu cria não essa esperança,
1: porque a gente não vê ele, ele morrendo, né? Ele bate a cabeça e fica lá desmaiar. É.
2: Eu não imaginava ele voltando pra ser o herói, mas eu imaginava que ele ia voltar... De alguma forma, assim, e ia aparecer sozinho, assim, mas do jeito que apareceu, foi ótimo. O <risos> que era o que aconteceria, né, é. gente? Se a gente for parar pra pensar, poxa, a casa tá cercada de é. mortos-vivos e. É engraçado, porque aquele. aquele morto-vivo que aparece primeiro seria, então, o primeiro zumbi moderno, né? O zumbi moderno número 1. Um, aquele é. que aparece no cemitério, assim. Sim, que foi, que é a partir desse filme que aí criam-se novas regras pra como os mortos-vivos seriam é, estariam nos filmes, assim, né? A partir Sim. desse filme do Romero. É um marco, e, né? É um pois marco. é. E eu acho interessante porque... É, nas minhas pesquisas eu vi que antes do filme dele... Os zumbis, como eram é chamados, né? Eles... Eles se transformavam em zumbis a partir de uma magia negra. Um voodoo, alguma coisa assim, mágica. Sim. né Essa coisa... É, tinha essa ligação assim com, com magia. Se eu
1: não me engano, inclusive, o primeiro filme de zumbi... É de 32, que é o Zumbi Branco. White Zombie, E tem isso mesmo.
2: Pois é. E aí, a partir desse filme do Romero... É que o zumbi em si, ele não tinha... Essa... Ele não tinha uma... Uma origem, assim... Que, que vai determinar... É isso... Você vê que no próprio filme... Eles acham que é por causa da radiação... De... Uma
1: é uma história maluca... É uma história super
2: maluca. louca... E por causa de uma radiação de um satélite que estava vindo de Vênus... Eu nunca vi usarem <risos> Vênus como planeta de referência pra esse tipo de coisa. Eu achei super curioso, assim. É. Mas não fica, não fica determinado que é, é isso. E aí é, eu achei interessante, assim, porque além dele tirar essa, essa questão de, de ser uma transformação a partir de uma magia negra, né? De ser uma coisa mais misteriosa, trouxe todo esse, esse signo pro, pro, pros zumbis, assim, de representarem outras coisas, né uhum.
0: é. a explicação nesse subgênero geralmente nunca funciona assim. é um é. eu gosto que eu gosto da ideia do despertar dos mortos, que é dita ali pelo, por um dos personagens, que é uma ideia uhum. mais mística mesmo não acredito em inferno, mas ele fala que né aquela frase clássica uhum. quando o inferno estiver cheio demais estiver lotado, os mortos vão começar a andar na terra então é essa ideia foda. É, é foda pra é. mim, é a ideia, não tem explicação, é punição mesmo punição. pra gente ali, sabe? Então quando começa coisa de vírus, coisa de é, radiação, assim, acho que é viagem demais, acho que tem que aceitar é. o mistério mesmo é. dos zumbis.
1: É, isso é, é até curioso, porque tem esse mito, né, de que não tem explicação e que é uma das regras dos filmes de zumbi, não explicar de onde que eles vieram mas nesse filme já tem, de certa forma, quando aparece aquele noticiário, né? É. Que eles escutam falando isso, que dessa sonda, esse satélite que veio de Vênus, que caiu na Terra com radiação. Depois tem aquele, aquele momento da televisão também, que o Romero faz uma ponta ali, né? Como um dos repórteres, que eles estão tentando entrevistar os cientistas. Os cientistas falam, não, é isso mesmo. E o militar, assim, não, não, peraí. Calma, né? não tem provas, não tem provas. <risos> que é mais uma coisa também que a gente vê muito, né? Sempre o, as forças armadas querendo cobrir tudo, né? Classified, né? Tudo é. sigiloso. Uhum. E não deixam os, os cientistas abrirem a boca, né? Sobre e... as reais causas.
2: E ele também propôs essa nova abordagem dos zumbis comerem carne humana, né? Que eu tava lendo que, inclusive, aquela revista é, Reader's Digest, Sim. na época, alertava as pessoas pra não verem o filme, porque poderia <risos> é, suscitar a vontade de <risos> caribalismo.
0: Eu isso. falei,
2: gente, a hora que eu li isso eu fiquei assim, mas claro, na época, né, uma coisa é, assim... É você tá vendo no cinema esse tipo de imagem, realmente as pessoas podem, podem ficar assustadas e falar Nossa, vai, vai causar canibalismo coletivo, enfim. Não, eu sempre fico muito curioso, assim, a respeito da reação das pessoas. à época. Porque a gente fica só
1: lendo, né? É. Você viver isso deve ser uma coisa muito maluca. Você a, própria...
2: a
0: crítica do Roger Ebert? Não
1: não. não, não,
0: não. Não é uma crítica exatamente, é algo assim que eu acho que eu nunca vi... Ele fazendo de, daquela forma. Porque o que ele faz é narrar a reação da plateia, justamente. <risos> Na crítica, tem uma crítica longa falando uhum. da plateia. vem esse filme. Ele adora o filme. Mas ele fez um texto falando da plateia. Uh. E aí ele... Porque esse filme foi lançado, acho que, meses antes da MPAA é, lançar uma nova regra de classificação etária para os filmes. Então... Crianças podiam ver... A noite dos mortos -vios. Era liberado... Ninguém sabia... Genial... É... Ninguém sabia o que era o filme... Naquela época... A pessoa ia para o cinema... E pronto... Então os pais levavam os filhos juntos... Então ele... Eu até peguei um trechinho aqui... Que eu... Da crítica do Roger Ebert... Que ele escreve assim... É... Houve um silêncio quase completo... O filme tinha parado de ser... Deliciosamente assustador... Na metade... E tornou-se inesperadamente... Aterrorizante... Havia uma garotinha do outro lado do corredor, talvez com 9 anos, que estava imóvel em seu assento e chorando. Crianças já tinham visto filmes de terror antes, mas isso era diferente. Isso eram gols comendo pessoas e realmente dava pra ver o que eles estavam comendo. Isso era garotinhas matando as suas mães. Isso eram pessoas pegando fogo. Pior ainda, até o herói foi morto. Então foi um negócio assim que ele... Ele falou, achou que realmente podia traumatizar as crianças. Então ele fez um texto falando, não levem seus filhos pra esse filme. Não levem. Caramba.
2: No, é realmente pra criança.
0: Pra criança é pesado. É pesadíssimo, pesado, não é tem
2: como, não. Realmente tem a garotinha matando a mãe com né, é um uma, espátula. Será que é um aqui, espato, aquilo? Uma ferramenta. Com um ferramenta, assim. E... É. Caramba. E aquela cena do banquete, né? <risos> <risos> que você vê ali, eles estão comendo os órgãos, assim, As aquilo. Tripas, Imagina né? aquilo. Puxando. Eu fico imaginando o negócio você falou, Renato. Isso é CT8, gente, a galera vendo aquilo, sabe? É, é impactante demais, assim, é muito gráfico.
0: Essa cena é a minha favorita do filme, mas o tem uma zumbi que é engraçada demais, que parece que ela tá no supermercado, porque tem o um carro lá, né, onde eles estão pegando os rezos mortais, e ela entra assim, pega na maior tranquilidade hum. e só sai, assim, ela não tira da carne, né, ela pega <risos> e, pá, e vai embora, né? Ah. Tem os um zumbis andando com os braços, né, uhum. no fundo... É. eu li uma cena
2: curiosidade forte. que nessa cena eles nem precisaram fazer maquiagem porque já era tão nojento comer aquelas coisas fazer de conta que estavam comendo aquelas coisas com chocolate né? é, pois, com chocolate misturado enfim, que as pessoas já estavam pálidas naturalmente <risos> de tão nojento que era, então nem precisou fazer maquiagem, olha isso
1: maravilha é só um adendo aqui também, porque tem uma outra referência anterior, né, para filmes sobre mortos-vivos, que é justamente Mortos que Matam, que é baseado no I Am Legend, do Richard Matheson, que foi uma inspiração para o Romero escrever esse roteiro também. Só que ali, no caso, são vampiros, né? É, então, não são exatamente mortos-vivos, mas tem essa semelhança. Quando você vê o filme, ele tem essa coisa. Depois, quando tem essa refilmagem, né, mais recente aí com o Smith, Smith. Né? aqueles vampiros eles parecem mortos de fato, né? Parecem uhum. zumbis, né? É. Mas é uma mistura, né? Uma coisa com a outra. Mas é uma referência do próprio Romero também para esse, para o roteiro de A Noite dos Mortos Vivos. Uma coisa também que é interessante é, ainda nessas cenas iniciais é que quando a Bárbara né, e o irmão estão lá indo pro cemitério ele chega a ligar o o rádio E fala assim Nós tivemos com problemas técnicos E tudo e não se dá conta, né? De que que poderia estar acontecendo <risos> Mas ali provavelmente A coisa já estava pegando fogo é. As estações já estavam né, Apresentando falhas Já não estavam conseguindo é, Transmitir direito e ele nem chega a ouvir direito O que que está acontecendo Ele liga ali, né? vê que tá com problema E desliga o rádio mas acho que isso também, de certa forma, representa uma crítica a essa alienação né, das pessoas, de não se darem conta de que está a Guerra do Vietnã acontecendo, o pau quebrando, né, essas coisas da Guerra Fria e tudo, racismo e tudo, e meio que as pessoas abrem mão, né, vão viver suas vidinhas, o American Way of Life pra né? desligar o rádio é, total, então acho que tem tem já é uma ponta disso, né Nessa, nesse inicio do filme é. essa coisa da alienação é da sociedade americana né?
0: que é o que o filme justamente vai em cima mesmo quando você tem lá uma casa que é o, né, todo mundo tem o seu seu, seu ideia de lar, né, uhum. o lugarzinho onde você fica lá, onde você dorme e tal, um lugar de segurança e é um lugar que é totalmente destruído, tanto por fora quanto por dentro e você tem a ideia de família também que é uma ideia bem próxima uma ideia que te tra traz conforto e o filme vai lá e coloca uma filha matando a mãe matando o pai, é, comendo o é. pai e a própria ideia de, de, seguro de lei assim, de uhum. segurança né você, tem, você pelo menos aprende você cresce aprendendo a confiar né, na lei e tal, se acontece alguma coisa, você liga pra polícia então você confia Nessa lei assim com L maiúsculo, né? e no final do filme eles matam o inocente, né? Então é todo esse trabalho de desconstrução.
1: E que pai terrível, né? Aquele personagem é detestável, né? Nossa, o Cooper. Aquele,
2: aquele personagem.
1: Cara. E na filmagem é a mesma coisa. É. Né? É o cara também se detestável. Mas ele é interpretado pelo. É. Carl Hardman. Nenhum dos atores era o tinha um currículo... Né, anterior... Uhum. o próprio... É, Dwayne Jones... ele era um ator de teatro... a Judith também estava... começando a carreira... Né? e os outros também... os mais velhos ali... eles não, não vinham assim de uma... De, um, de uma carreira de renome... nem nada... Né? e esse personagem... o... Harry... Né, que é o, o pai... Ele representa também esse... Esse branco... Né, médio... Que é o cara que é preconceituoso... Machista... Misógino... né Que você vê que ele não quer deixar... Ele quer ser o... Ele, só ele quer ter razão...
2: Ele quer né, controlar quer tudo... Quer controlar tudo... Aliás... Ele, ele não está nem pensando muito em sobrevivência do grupo em si... Ele tá querendo é... Se manter no controle daquela situação... E, e, e assim... Egoísmo puro também, é, né? quer salvar o dele. Quer que é outra coisa que dele. no
0: filme de zumbi, assim, é clássico. Sempre vai ter Sempre, o né? cara, o babacão do grupo que vai tentar salvar a própria pele e não vai se importar em trabalhar em equipe, né?
2: É. E o, o personagem do Dwayne, né? Que é o Ben. O oposto disso. É o cara. Aliás, é o único que é assim. É mais racional mesmo e prático vamos é. pensar aqui em como a gente sai dessa situação, como a gente sobrevive e vamos trabalhar pra isso, toma
1: iniciativa toma
2: iniciativa, né? faz e, e mesmo é assim é muito... o outro quer dispensar ele é, né? não, Eu o quero... outro tá até incomodado é. com, esse, com, com essa liderança natural que ele tem Ainda. E, e principalmente por ele ser negro também né? sim, sim. então ele é, o, é, ele é o único que tem essa liderança que tem essa iniciativa o único que usa mais racionalmente, assim, as coisas e tal, e os outros todos são brancos, assim, isso é, sabe, isso foi muito ousado pra época. Pois é. Porque é uma coisa, é um embate, assim, sabe, pá. Eu fiquei, assim, viajando nisso, não, essa potência, assim, do que, que ele tava falando, sabe, ali, colocando esse personagem, assim, central, né, contra... Porque, assim, a ameaça maior ali... Às vezes nem é tanto do zumbi, sabe? É do que tá acontecendo ali dentro.
1: Sim, sim. E... A tensão crescente, né? Uhum. E quando saem essas pessoas do porão... Que eles não imaginavam que estavam lá... Ele coloca mais lenha na fogueira. Sim. Então, os caras já estão ali, né? Os dois já estavam ali, né? Sim. Sem saber o que ia fazer. Aí chegam esses personagens... Me dá até uma impressão assim, de, de peça de teatro, sabe? Essa encenação ali é. dentro da casa. Que tá ali aquele cenário, só tem aquele lugar, e de repente entra essas pessoas, né? Do, abre a portinha ali, ele sai, entra. Aí a coisa e... vai ficando, o texto
2: vai ficando mais complexo, é. né? E olha só, pelo menos comigo, assim, a arma tava sob o poder do bem o tempo todo. E a gente não se sente inseguro em relação aos outros do grupo. Porque a gente sabe que ele tem responsabilidade. A partir do momento que aquela arma ele deixa de lado. E o personagem odioso <risos> visa essa arma e quer pegar. Aí você já começa a ficar preocupado. Tipo, cara, essa arma na mão desse cara não vai dar coisa legal, é. assim. E você já percebe que ele tá querendo usar até contra o próprio Ben, assim. Uhum. Então eu achei muito poderoso, sabe? É, é, é colocar esse lugar pro negro e é muito verossímil também, porque é o maior exemplo de resistência né, tipo cara negro, o que ele sofre o que ele luta, sabe então assim, para mim foi muito verossímil até nisso, assim, nesse, nesse signo de resistência mesmo sem dúvida
0: e, diga Antônio eu não sei se vocês concordam, mas assim... Realmente o bem é o cara que sabe o que tá fazendo. o provavelmente o único ali que realmente sabe, né? A, ter o controle da situação. Mas eu não, não considero ele um herói. Assim, classicamente, né? Uhum. Acho que... O, que é um ponto positivo do uhum. filme, né? Não tem naquela coisa de, ah, preto no branco e tal. O, o Ben, ele, ele realmente tem esse controle, mas ele faz algumas coisas assim um pouco questionáveis, né? Sim. Tipo, de dar um soco na cara da barba. e tal. Nossa, é. essa cena é fortíssima. É. Fortíssima. E
2: até, até o tiro no Cooper, assim, é. que eu, é. você
0: não espera, né? Você fala, uhum. aí daí vai pegar a arma, beleza. Mas ele realmente dá um tiro no dá. Cooper, né? Que é algo que... Poxa, é, um, é que um herói clássico então. faria, né? O que vai não tentar corre. ali conscientizar, é, é, colocar todo mundo e a, 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 acalmar os ânimos, né? Uhum. Ele não, ele vai e parte
2: pro, pro tiro mesmo, né? Essa cena é muito forte mesmo com a Barbie, assim, E eu já tô super íntima dela, né, Barbie? <risos> e, inclusive, o ator pediu pra que essa cena não fosse utilizada. Ele não queria, exatamente porque ele tinha essa preocupação. Eu... Tipo, tô falando como se fosse ele. Eu, como negro, nesse personagem, e batendo numa mulher, imagina como a sociedade americana, com tanta tensão racial, é, tensão racial acontecendo ali, como que eles vão receber isso, sabe? Uhum. E aí, na época, como a equipe era majoritariamente de brancos, eles resolveram deixar, tipo ignoraram o que ele tinha pedido. Mas, com o tempo, o Romero depois deu entrevistas e falou que ele se arrepende de ter feito isso. Que ele devia ter escutado mesmo a sugestão do Dwayne Jones. Porque, realmente, foi muito pesado, assim, pra situação que se encontrava, né, naquela época e tal. É. Eu achei que foi, foi, foi um pedido importante mesmo, e eu, eu acho que é desnecessário. É, tem, tem
0: um cinema que não passou o filme, né?
2: Pois Por causa
0: é. Porque tinha um protagonista negro e tal, todas essas questões.
2: E aí, é, eu também achei, eu, essa pra mim foi a única cena, assim, que eu eu, sabe, eu, eu dou aquele me, me choca nesse sentido, opa, peraí, isso aí eu acho que não precisava, não. É. Porque... Tá, ela tá meio que incontrolável ali, querendo ir em busca do irmão, é. mas existem outras formas de você <risos> lidar com isso que é simplesmente dar um soco na mulher, sabe? É.
1: Ainda que um cataclisma zumbi esteja ocorrendo é. do lado de fora da casa, mas de fato é. são decisões de roteiro né que são controladas. Então ali pode-se tomar outras medidas, né? Pra resolver uma situação dessas. Sim, sim. Mas acho
0: que a questão é essa também. O cataclisma zumbi é, é legal porque justamente expõe os nossos defeitos, né? Uhum. Você tá lidando ali com criaturas não humanas e você tá mostrando a nossa própria desumanização, né? Os, uhum. A gente ali revelando o pior que a gente tem. É então faz sentido o soco pra mim, pelo
1: menos nesse sentido. Nesse também. sentido, é, é. Eu concordo. Mas de toda forma é uma cena é muito uma forte, cena forte, né? É.
2: É, e e eu, eu sempre fico pensando assim que nessas cenas fortes elas precisam dar um contraponto pra que isso não fique simplesmente como uma violência, assim, sabe? E, e aí não tem esse contraponto, tem. né? Nesse então, filme não é. tem. Né? Então por isso que eu fico. Aí, aí eu já não Não consigo ver é. essa, essa questão, assim, sabe? De uma forma. Ah não, então tudo bem. Eu acho que é um pequ... uma pequena falha. Mas.. É... Eu acho que sim, serve também para mostrar como que lá dentro dessa casa a tensão, os perigos, os conflitos eram talvez até maiores. Assim. E é interessante porque os zumbis, os mortos-vivos, como ele prefere, <risos> é, eles, cri eles, criam <risos> eles criam essa, essa força... Com a, a massa, né? Com a maior quantidade, assim, se juntando. Então, eles vão ficando mais fortes quando eles juntam uns com os outros e criam aquela massa que vem e vai atacar. E os humanos... é, Os humanos é ótimo. <risos> e os vivos, eles vão... Se fragmentando, assim, vai, vai criando um movimento contrário. Eles vão se separando e ficando mais fracos por isso. Uhum. Cada um tende a ir pra um lado, cada um pensa uma coisa, cada um quer fazer algo e criar as tretas. E aí. <risos> e aí vai se separando é. e vai ficando mais fraco por isso. Simplesmente porque não consegue. Sabe, tentar se juntar e tentar pensar coletivamente, assim
0: uhum. é. não, e, o como... pior, e o pior é que, assim, você tem, é o que você falou Você tem, cada um tentando fazer uma coisa E às vezes não tem um, a opção certa é. né? não, As duas têm pontos positivos e pontos negativos Que nem a parte lá que eles passam, tem pontos discutindo Ah, vai ficar aqui em cima ou vai ir pro poral? Ah. Né? Tem as suas vantagens, é. são as duas opções, né? O, aquele jogo lá o do The Walking Dead é, Se baseia justamente nisso Você tem duas opções, você tem que escolher ali na hora Você tem um tempo, você tem que agir rápido Mas não tem como saber o que, que é certo né? Tem gente que concorda O Cooper é detestável Mas tem muita gente que fala que estava certo Que se todo mundo descesse para o porão Os zumbis iam, sei lá, dispersar E depois eles iam ouvir o resgate No dia seguinte e ninguém ia morrer né? Então muita gente que uhum. fala, não, o Cooper estava certo O Ben estava errado, né então assim, não, mas não dá pra
2: pensar. <risos> não dá final. mesmo. É.
1: Esse jogo é baseado
0: na série? Baseado na série. É o jogo ah. de The Walking Dead. E aí você joga com o mouse só. Você ah, vai tá. movimentando o personagem e aí você tem que tomar essas decisões, né? Alguém mordi foi mordido no braço. Você mata ou não mata, sabe? Ah. Você vai. Esses você tomou... suas
2: morais, éticos É, e tudo, tá acabando
0: né? alimento, Você vai procurar ali naquele lugar ou você f... tenta racionar ali? Você vai tendo essas decisões. Você ah. tem que lidar com
1: isso. Olha, isso é até interessante, é. hein? muito bom é, não é não, a influência né de a noite dos mortos vivos né do Romero é tão grande para o gênero que ela vai também para os games então muitos desses jogos novos é, tem o Left 4 Dead sim tem o Dead Rising né que é Resident Evil Resident Evil o Dead Rising então eu, eu já tive a chance de jogá-lo é uma coisa assim é, é a Dá uma aflição, porque, como ali no filme, que a personagem fala, né? Aliás, acho que eu estou confundindo, acho que é, na, na, é no remake aí. dos anos 90. Do é. <risos> Mas alguém fala assim: ah, eles são poucos, né? E eles são lentos, eu dou conta de ir lá fora e derrubá-los, né? E
2: ah, tudo o Ben, bem. Fala, o ben fala, ele isso fala isso, agora. isso uhum. também, uhum. Fala. Ele fala assim: eu dou conta de bater neles, eu já isso, fiz isso aqui.
1: Isso. Então, assim, quando são dois, beleza. Agora quando vem aquela massa de zumbis é. E no jogo é exatamente isso Porque vai aumentando isso passa no shopping também né? Que é uma referência ao Despertar dos Mortos Aquilo ali vai ficando de um jeito que você não consegue escapar, cara. Você pode estar tá com a arma que você tiver, serra elétrica, o que for. Você não consegue escapar, porque eles vão aglutinando em cima assim, do seu personagem. Aí fica igual o Joe Snow na batalha
2: <risos> é tipo isso.
1: Porque o lance do jogo é você sobreviver a maior quantidade de horas possível, uhum. entendeu? Ele não tem exatamente um final. Ele vai durando e durando e durando. Você tem que sobreviver e aquilo vai só aumentando a tensão vai entrando cada vez mais zumbi você tem que ir nos lugares pra conseguir mais arma pegar comida, pegar não sei o que <risos> é complicado, cara
0: e tem um jogo de tabuleiro que é sensacional, chama Side uhum. e a ideia é mais ou menos essa não é um contra um você tem que jogar em grupo pra é você é sobreviver você tem seus personagens no tabuleiro e cada rodada vai entrando mais zumbi no, no tabuleiro. Nossa. Vai entrando, vai entrando. Aí, o tempo é. vai
2: ficando curto.
0: É, e você tem que pegar os objetivos ali... você tem que tentar matar... Tentar pegar arma... Fazer busca pra pôr alimento... E você tem que jogar
1: junto. Olha que interessante. Porque não dá pra jogar separado.
2: Cara, deu vontade de jogar tudo isso aí agora. E olha que eu não sou uma pessoa de muitos jogos. Deu vontade.
1: Ai, ai, muito legal. Agora, uma coisa que eu gosto muito também no A Noite dos Mortos-Vivos... é como que ele trabalha o extracampo. Eu já falei aqui da, de como ele usa criativamente... Né, para questões de orçamento... para não mostrar a cabeça sendo despedaçada... com os golpes e tudo... então ele mostra isso no extracampo... Né, deixa isso no extracampo... mas também, por exemplo, na cena... em que o Ben conta para a Barbara... o que, que ele viu antes de chegar na casa ele narra exatamente a cena né? parece que ele está lendo um roteiro <risos> né? que tinha um caminhão com os zumbis pendurados e sendo arrastados pela estrada e aquilo ali, você o vai motorista na sua
2: cabeça que deu imagens. controle,
1: o caminhão virou, explodiu você vai imaginando a cena né? e eu fico pensando que hoje em dia seria muito tentador para um diretor filmar isso sabe? não colocar não usar só a nossa imaginação, mas tipo, fazer um off do, do cara narrando e mostrar isso, fazer um flashback, alguma coisa assim. Uhum. E é assim, eu, eu acho que a imagem de um caminhão arrastando uma multidão de zumbis pela estrada, ela já é tão é, forte na imaginação que eu não sei se visualmente ela corresponderia, sabe? Poderia até ficar legal. Acho que, inclusive, no, no filme do Zack Snyder tem algo parecido, que tem uma Kombi, uma, né? uma van, uma coisa andando e puxando né, um monte de, de, de morto-vivo. É outro filme de zumbi que pode, possa ter sido feito aí. Eu já vi isso em algum momento, mas você imaginar isso ali, enquanto ele está falando, já é tão forte, né? É. Que não tem é. necessidade de mostrar ali na hora.
2: Ah, então é muito legal,
1: legal como ele vai trabalhar o extracampo nessa hora e depois quando vem também o, o rádio quando ele liga o rádio, que o rádio vai também mostrar antes deles ligarem a TV deles encontrarem a TV as informações que ele tem do que está acontecendo no mundo é pelo rádio então é a narrativa oral de novo né também dando essa, essa noção para ele criando na cabeça dele o que está acontecendo lá fora o que, que pode estar tá, ter causado essa balbúrdia toda hum.
0: e uma Sim. que me chama muita atenção também dessa questão de extracampo é quando um perito está falando um, um corpo de uma faculdade, um cadáver que era usado em uma faculdade que não tem os braços e as pernas acordou e ficou mexendo o corpo assim. <risos> é, aqui, é. não precisa mostrar, é. aquilo fica na sua cabeça né? é muito bom
2: ah, e, e mostra esse lado assim que a gente tem, né? que um ser humano tem, que é muito bonito, que é essa coisa de contar histórias, assim. e como que isso é importante, como que isso é Traz, mas é, além da imaginação, traz cultura pra gente, através das histórias, né, até, se a gente aprende coisas através de histórias, e ali os dois, parecia até um, um pouco de desabafo, assim, ai, ah, eu preciso contar o que aconteceu, porque depois que o Ben conta, aí a Barb começa a falar mais, e a contar como que ela tava é. com o irmão, o que que tinha acontecido com uhum. o irmão, ela começa a se abrir, né, tipo, olha eu tava lá vendo, indo visitar o meu pai, enfim ela começa também a narrar a história dela assim, então tem esse elo de ligação entre os dois, assim que eu acho bacana, só que aí depois <risos> vai desencadear em outras coisas que não são tão belas, assim. É verdade
1: tem também né o aquela informação que os pais que estavam na né, família Cooper né dá para os personagens que a menina foi mordida né por um é. dos zumbis que isso também vai ser usado é. torta e direita, é. em todo filme de zumbi né viram um clichê clássico, é. né? porque inicialmente eles só só falaram que a menina estava machucada né depois eles falam não ela foi mordida aí
2: Aí, aí você
1: é, associa a febre
2: é, e tal. É. Aí. É, não, na sua cabeça já é. faz toda a ligação. Mas na época, provavelmente, foi um grande susto, ainda mais que era criança, né? é. Foi, é. Nós e assim porque outra coisa que o filme tratava que da queria. radiação
0: os mortos estão levantando e a menininha teoricamente estava lá machucada é. com uma mordida né Você não pensa não pensa a infecção né transmissão assim de algo né
1: é quem já viu outros filmes de zumbis e vê esse pela primeira vez saca já manja. de cara é. né porque já, já viu isso em outros lugares né mas de fato para época para época outra deve ter coisa sido, sim, um... Um plot twist ali, né? É. Assim, ó, tem uma aqui dentro, né? Entre nós. <risos> Entre, nós. Entre nós. O tempo
2: todo. gente não sabia. É. E é uma menina ainda.
1: E, e eu, o cara querendo levar todo mundo pro porão.
2: Pois é. <risos> e aí, outra coisa que eu pensei foi a estética dessa menina com esse olhar, sabe? É. Esse olhar já meio monstruoso, assim, e esse cabelo caído. Isso também foi uma coisa que foi muito copiada depois. <risos> né? é mesmo Eu não sei se teve é. antes, porque eu ah, não sei. Eu
1: acredito que se tiver é muito difícil, né?
2: Mas a estética da menina mesmo, assim, em no primeiro cine... plano, assim, sabe, com esse cabelo pra frente, é. assim, metade só do rosto coberto, outra metade descoberta, e esse olhar, tipo, já não sou mais a mesma.
1: É, para filmes é do gênero, eu acho que é, talvez seja bem mais difícil encontrar, né? Mas a gente pode imaginar que o Romero, sendo um fã de ficção científica e terror, pode ter também se inspirado em alguma coisa gráfica também, né? Alguma ilustração, ele pode ter visto alguma coisa assim e se inspirou para criar a cena. Mas um cinema de fato, né? eu acho que a partir daí vira uma imagem que vai ser repetida várias vezes, né? E sem dúvida nenhuma, um filme que teve um impacto como A Noite dos Mortos-Vivos, isso vai ser um, uma referência também para outros diretores. Né?
0: Uma coisa que a gente não falou, que eu acho também... Eu não lembrava, eu achei interessantíssimo. Os zumbis são... Os mortos-vivos são um pouco mais inteligentes, né? Uhum. Hoje a gente tem o morto-vivo que só anda e morde, né? É. E nesse filme eles pegam pedras para quebrar vidro e pega porrete pra quebrar a porta, né? É verdade. Né? Tem, tem uma inteligênciazinha ali que restou,
1: né? É verdade, tanto, não é Tanto é que a, a menina, quando vai matar a mãe... Ela, ela pega, pega a ferramenta. Um, um, aquele negócio
2: é. lá, né? Ela não vai simplesmente pra morder, Mordei. ela é. pega a ferramenta. E aliás, ela nem depois vai morder a, a mãe. É. Porque a mãe aparece depois, né? Quando o Ben vai pra lá, e ela não tá mordida, assim. Verdade. É. É. Ela só matou a mãe. Ela só <risos> vai de matar a
1: mãe. Pois é, a mãe, a mãe vira o zumbi depois. Vira. Vira, vira, né? E o ben marca, Ah, é verdade. É. 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 De fato. Mas é, isso é curioso mesmo, é uma é. maneira diferente, né, de que ela lida ali com, com a mãe. Talvez, será que tem a ver com isso? Talvez uma, ela reconhece ainda um pouco a mãe, mas é,
2: Vou me vingar de tudo que você me disse, <risos> não é agora.
1: Vou fazer diferente. <risos> né?
2: Olha eu é um caso a se pensar, hein?
0: Agora, esses times zumbis, eles atiçam o que, o que eles chamam de fantasias, as nossas fantasias de fim do mundo, né? Aham. Uhum. Porque a relação que a gente tem com o filme é muito de... Tá, eu tô torcendo ali pros personagens sobreviverem e tal, mas eu quero ver mortes né? Eu quero ver os zumbis comendo gente, porque a graça de, de um subgênero desse é esse você é vê a violência acontecendo, né? Pelo menos pra mim.
2: <risos> oh, a gente oh, tem tá aí vendo? declarações não, eu achei... <risos> impactantes.
0: Eu acho Eu <risos> o Antônio... Qual é a relação? Você torce, assim, pra todo mundo sobreviver mesmo no, Olha, até o final?
2: eu não torço pra todo mundo, mas eu torço pra aqueles que eu gosto, assim. Ah, os quais eu então, me identifico. Então você quer que os outros é. morram. É, de uma certa forma, pra... Com quem eu não me identifico, eu quero ver morte, <risos> é, Você tá eu, certo. É,
0: acho que a, tem muito disso, assim, a gente quer ver essa violência acontecendo, né? De...
1: É, né, eu concordo, é. né? tem isso mesmo, a gente fica, não é exatamente torcendo pra que todo mundo morra, né? Mas você quer isso, uhum. você quer ver, você, é. Você, é aquilo, você tá pagando ingresso pra ver, é isso, a violência, uhum. né? você tá entrando nessa para satisfazer o seu desejo de ser de ficar ali angustiado de ficar aflito com aquilo enojado, né quando você vai ver um filme de terror, acho que você tem isso em mente você é, né? é. paga o um ingresso pra ir num trem fantasma, você
2: quer tomar susto você é, né? né? não quer de sair de lá de se... né? A gente tem que pensar no lado deles também, né? Os mortos vivos... Eles só estão querendo sobreviver... Estão com fome... Precisam comer... É. Sabe? <risos> tem mas, isso... É, mas acima de
1: tudo... Né... Você... Eu acho que o seu desejo principal... Enquanto você está vendo um filme desses... É você... Criar essa conexão com um os personagens... E torcer para que ele sobreviva... É... E agora... Vão ter outros que você não vai ter essa conexão... e quando acontecer alguma coisa com ele... você não vai se importar tanto assim... você vai se você divertir vai talvez feito. mais... <risos> você vai se divertir é. mais com a forma como ele foi né, executado... qualquer coisa do tipo... agora por exemplo... além do bem... aquele casal que explode lá com a
2: caminhonete... Era, era um cara, gente boa, né? E era um cara, inclusive, é. que fazia que uma, um intermédio, mediando assim. Mediando né? é. ali,
1: né? O conflito entre o Ben e o Cooper, né? É verdade. E aí, quando eles morrem ali, numa situação também totalmente de descontrole emocional, né? Porque o cara decide dar um tiro no cadeado.
0: É, não sei se é sangue frio ou burrice,
1: né? Ou burrice, e aí explode tudo, né? Pega fogo no negócio, o combustível ali, na né? Logo mais
2: racional, né? Serve é. um
1: churrasco para os zumbis. Né?
2: <risos> Aquilo é um verdadeiro churrasco. Mas realmente, é, assim. Mas ali você fica assim. também, porque a de tem como é, matar
1: esse personagem.
2: Né? Apesar é. de parecer burrice, parecer, sei lá, despreparo. Pode acontecer, né? Naquela situação de desespero. É. E, cara, tá dando errado isso aqui. Aí, às vezes, não consegue nem pensar o que é mais, mais, mais viável, assim. Mas, Mas eu a... realmente senti por eles, assim. Sim, eu acho sim. que era, era, um, era um casal que eu queria que fosse mais pra frente, tá, Antônio?
1: <risos> não, eu acho, assim, esse tipo de coisa também gera é, externa, né? Algumas reações das pessoas no cinema. Quando você vai ver um filme de terror, tipo o albergue... É, o próprio Madrugada dos Mortos, né? Esses filmes que são mais de gore mesmo. Você vê que tem gente na plateia que fica vibrando com essas coisas, é,
0: né? Acho que o sucesso desse subgênero tem muito a ver com isso, assim. Essa relação que a pessoa tem com, com a violência, né? É, que a humanidade tem com a violência, de querer ver e tal. E o zumbi possibilita isso, porque... São, cê, sei lá, você tem na so, no fundo da sua cabeça, você tem... Pô, seria bom viver num mundo em, em que não há lei, em que não há regra nenhuma e você pode matar qualquer pessoa que te irrita, né? E aí você coloca lá o zumbi, que é parecido com uma pessoa e você pode fazer o que, que você quiser com aquele zumbi. Você pode cortar, decepar, dar, dar tiro e que não vai ter punição nenhuma, né? Então acho que tem esse lado, assim, que atrai os, as pessoas, né? Não precisa ser um psicopata, ah. mas acho que as pessoas têm um, um nível de violência interna, assim, que elas gostam de ver na tela, né?
1: É, isso é uma coisa que tem na refilmagem do Tom Sabine. Uhum. No, no final, quando a, a menina sobrevive, ela encontra, ela vai para um campo lá de refugiados, né, de sobreviventes, que tem esses caipiras, que fazem ali aquela força-tarefa né, que acabam matando o Ben no filme original, uhum. e eles resgatam ela, levam ela para essa, essa reserva, e lá os, os, os caipiras né, que representam essa essa, esse tipo do americano, que é o pior que existe, né? preconceituoso, conservador, né? Conservador, hum, né? Os rednecks. Os rednecks. E aí eles estão ali fazendo é, troça com os zumbis, entendeu? Tipo, coloca eles numa rodinha, fica jogando pedra, amarra no, numa árvore e fica tirando, sabe?
0: Terra dos Mortos, né? É, tem exato.
1: Tem isso, é. Então, tem a ver com isso também, uhum. né? Que o Antônio falou aqui. Agora... Mas tem umas coisas que não dá, né? Tem gente que, que vibra com umas coisas no cinema que você fica com medo de estar no mesmo lugar que aquelas pessoas, né? Que diabo é isso? As pessoas estão ali, jogos mortais, por exemplo, né? É. Vira uma coisa assim, as pessoas... A série já é isso, né? Maneiras criativas de matar as pessoas. Vê, né? E
0: premonição também.
1: Premonição. Só é. isso. E aí vira a diversão, é isso, né?
0: Hum.
2: A violência é, é tão fascinante, né? dizia é. Renato Russo.
0: É fascinante, é. Eu acho um pouco preocupante realmente é. esse tipo de coisa. Mas assim, eu acho perfeitamente, dá pra entender assim, no nosso mundo de hoje, assim, né? É. Existem pessoas, por isso que faz sucesso, né? Tá, tá lançando Jogos Mortais, um novo, saiu o trailer, né? Ah, é verdade. No dia Nossa. que a gente Nossa. tá gravando aqui, saiu um novo Jogos Mortais.
2: <risos> Não sucesso. sabia. É. Eu nunca vi. Nenhum? Nenhum.
1: É, vê só o primeiro. Os o outros primeiro. não precisa ver. Né? <risos> primeiro é muito bom. Primeiro é bom. E falando do bem, né, que tem esse destino trágico, ali é assim, é um tiro que a gente toma também. Né, como espectador, quando você sabe que ele sobreviveu, e quando vê aquele tiro que eles dão na cabeça Nossa. dele, é sem aviso. Né? Chega ali, você acha que aquelas pessoas estão chegando para salvá-lo, que ele finalmente vai conseguir sair dali. E antes mesmo que ele abra a porta, ele só percebe que tem alguém lá dentro. E o cara fala, né? Mira no meio dos olhos e atira. E pá, acabou. E aí vem aquelas imagens, tipo de foto de jornal né, Achei isso bem dá forte Dá uma, uma coisa de um realismo ali também É, o filme. filme é bem documental já é. né? Então fica mais realista
2: ainda. Aquelas fotos ali pra mim é o mais forte assim Porque parece que é um corpo que é mesmo Parece é real e assim, você sabe que aquilo é real em outras situações Exato Então, Exato. de certa forma é real sim, sabe? É o, é o cinema trazendo ali o que, que acontece, afinal de contas o cara conseguiu sobreviver aquilo ali, aquele inferno que foi dentro daquela casa, mas ele é assassinado né, por, pela, pelo, por quem está no poder, por quem é privilegiado. Que está com a arma na que mão. Que está com a arma na mão e que não pensa duas vezes. Exato. Antes de matá-lo. Né? Também uma crítica a essa política de guerra
1: né, dos Estados Unidos, que uhum. não está nem aí. Né? ataca, mata civil, mata inocente
2: e Sim. fica por isso mesmo né? uhum. e mais uma vez né é a questão do, do racismo né porque a gente, ainda mais nessa, nesse ano, assim, ano é. 68 que foi assassinado o Luther King, então cara, muito, muito forte muito forte mesmo, e é uma coisa igual você falou, é, te impacta porque você não tá esperando mesmo que aquilo vai acontecer, se pelo menos eu não esperava, assim tão seco, sabe é abrupto, é, é muito abrupto não dá nem tempo, assim, é quando sabe, ele tá saindo, assim, e aí de repente acabou, é isso é, é bem forte mas eu acho que por ser forte, assim, que é tão importante, né, que foi que é um final, é, eu acho que é o final perfeito mesmo Sim. E eu li que foi oferecido pra ele tornar esse final mais comercial. E que aí ele falou não, o Romero falou não. É assim que tem que ser. E que bom que ele não aceitou. Uhum. Porque a, a crítica final foi certeira. Outra característica que surgiu a partir do filme do Romero foi essa questão de eles serem exterminados, né, os zumbis mortos vivos serem exterminados com um tiro na cabeça.
1: Exatamente.
2: Isso é muito significativo, né? É. Que vai no bem no, no cérebro.
1: Que é reativado, né, por essa radiação, a radiação, essa coisa que trazem eles de volta à vida. E aí, é, e o cérebro, né? representando aí o órgão que não é utilizado <risos> pela sociedade né, que ele tá criticando.
0: É. Uma coisa também que eu acho que é uma característica que ficou clássica também nesse filme zumbi é que como que uma arma é importante nesse universo, né? Porque em Walkie Dead eles até mudam isso um pouco, mas nesse filme pelo menos a arma é muito importante porque é o líder que tá com ela e é um negócio que você pode te matar imediatamente, né, então ele que tem o poder porque ele segura a arma, e nesse filme quando ele acha, né, no, no quartinho o Ben acha aquela espingarda né, a câmera dá um zoom assim pra, justamente para é uma coisa importante mesmo, né e, e, que, e que é uma forma mais fácil de matar, digamos assim né você não tinha é. a cabeça e acabou
1: é, ainda mais nos Estados Unidos, que a gente sabe como é que... Essa Mas relação com a arma, né? É. armamentista lá é complicadíssima, né? Muito. Facilidade de acesso muito grande, né? É. Se nem Obama conseguiu frear isso, né? Porque o negócio é muito forte mesmo.
2: Bom, e aí a gente fica pensando sobre todos esses, esses símbolos relacionados aos zumbis do Romero, assim... como que... a metáfora é importante, né... para os filmes dele... especialmente já nesse primeiro... que a gente já falou de algumas coisas... mas eu queria pontuar, assim... mais especificamente... É, essa crítica por trás da falta de raciocínio... e a fome por carne fresca... que a gente pode fazer várias leituras aí... questão de... consumismo... cultura de massa... E o homem sem identidade também, né? Esse homem que é levado a um desejo... Simplesmente... Sem pensar... Só por uma questão de sobrevivência... A palavra ampla... Sobrevivência... E a gente pode pensar também em fanatismo... Que também seria... Essa falta de raciocínio, né? Sobre alguns, alguns pensamentos... Algumas ideologias... É, falta de informação também, e eu acho que é por isso que ele coloca tanto a mídia, tão presente no filme, assim. É, é, a TV é. tá em primeiro plano, você assiste a TV com os personagens, é. assim. E coloca um só uma ban... máscara ali. Sim, né? certeza, é, tá na
1: moldura ali da tela.
2: Então, assim, você tá vendo o que os personagens estão vendo e durante um bom tempo. Rádio também é muito importante. O único que não dá tanta importância é o nosso querido lá, que <risos> a gente não gosta que ele, ele quer ir pro porão e não tá nem aí com é. rádio, com televisão e é, e é até legal porque a mulher dele nessa hora não aceita fácil né, eu até gosto disso porque ela, ela se contrapõe fala não, como assim você acha que a gente vai ficar aqui preso sem ter as notícias, sabendo que tem rádio lá tem televisão então não, isso é burrice então é bem importante pra ele assim, colocar a mídia e como que a, a mídia aborda esses momentos de crise também. Teve uma hora que eu achei muito engraçado, porque no rádio, acho que ficou durante um bom tempo ali sintonizado, eles escutando e a gente também. E só tava falando a mesma coisa.
0: Sim. Era a mesma coisa. A Bárbara, né? A da
2: Barbara. Era a mesma coisa, a mesma informação sei lá, durante acho que eles,
0: eles falam uns, uns 20, 20 minutos. zumbis estão comendo carne humana e fica repetindo. Só isso.
2: É. Mais nada. Assim. E e eu fiquei pensando, cara, como, como é chato trabalho de jornalista nesses momentos? Porque às vezes não tem informação nova. Mas você precisa alimentar <risos> o negócio. É, é. E aí, tipo, com o que você vai alimentar? Né? É.
0: 24 horas de jornalismo, isso fica redundante pra caralho.
2: Pois é, não é, tem é, informação é um chato, nova né? e você tem que estar tá lá, estar tá ao vivo. E é isso. Então você assim, ficou durante um bom momento falando. Só as mesmas coisas, sem informação. E...
1: Globo News, Band News, Record News. Eles põem esses boletins, né, que entra ali de hora em hora, fica repetindo, geralmente a mesma coisa, e entre um boletim e outro, entra uns programas meio nada a ver, uns documentários, né, uns matérias especiais meio inúteis. Tem algumas coisas boas sim, mas é, de fato, é, é uma coisa assim, Isso parece quando... tentar competir com a internet, né? É. Essa coisa de informação todo minuto, instantânea.
0: E quando é cobertura ao vivo, assim, de alguma coisa, é né,
1: pior ainda, né? Nossa!
0: Porque fica toda hora a mesma coisa, repetindo a mesma coisa. Você hum.
2: vê que eles sabem tanto quanto a gente, assim. É? É, Às é. vezes é isso, assim, é só, parece que tá só preenchendo ali a necessidade que a gente tem de tentar ter essa informação agora só que às vezes essa informação não chega agora
1: Aí a gente a... precisa
2: aceitar isso os
1: bastidores deve estar procurando alguém para comentar né? é. um cientista político, um, né? um analista, um economista é. <risos> para poder comentar uma coisa
0: é. Romero disse que se influenciava influi... pegava muita referência de... de programa jornalístico mesmo, né? Pra, às vezes prescrever escrever um roteiro assim alguma coisa absurda que tivesse passando ali ele é lendo e aí tentava integrar no, no roteiro né é interessante. Não, então
2: não eu acho assim que internet televisão é um campo rico para fazer roteiro às vezes nem precisa de tanto roteiro você já consegue até tirar uma coisa interessantíssima que é o que o Eduardo Coutinho faz um é. dia na vida assim
1: é isso é. é, e eu... aí o Romero é um cara inteligentíssimo, porque ele percebia as coisas que estavam ao redor dele e botava isso nos filmes. Tanto é. que nos mais novos, como a gente falou no início, ele vai fazer essas críticas às coisas atuais. Uhum. O Diário dos Mortos, eu acho um dos melhores filmes dele, porque ele vai comentar o próprio cinema de terror. Essa própria questão, sabe, do found footage, da câmera na mão... Uhum. Tem uma, hora, tem uma cena que o personagem se filma no espelho que é fantástica, é uma cena fantástica. Vale muito a pena é, conhecer. Né? Não só esses filmes dos mortos, né? essa franquia dos mortos <risos> do Romero, mas também a, a, o resto da carreira dele. Que tem uns filmes que eu não vi, por exemplo, tem de 71, que foi o filme que ele fez depois do A Noite dos Mortos Vivos, que é uma comédia romântica. Se chama oh. There's Always Vanilla. <risos> oh,
2: que fofo! Não tem título em português.
1: <risos> É, mas ele fez depois O Exército do Extermínio, muito bom. The Crazies, que foi refilmado. né é, A maioria dos, desses filmes dele, mais famosos, foram refilmados. É, Martin, de 78, que é bem legal. Vampiro. É, e é pouquíssimo visto uhum. esse filme. Creep Show, né, um clássico, clássico dos absoluto. anos 80. É. Muito legal. É, depois ele vai fazer, nos anos 80 ainda, Instinto Fatal, é, Dois Olhos Satânicos. Aí nos anos 90, a metade negra, a Máscara do Terror, aí ele para, né? Durante um bom tempo aí, na verdade, aqui é entre 93 e 2000 ele não fez nenhum longa. E aí vai voltar com a Terra dos Mortos em 2005. Aí ele faz os três últimos: Diário dos Mortos 2007, e A Ilha dos Mortos 2009. É uma carreira até de bem curta em relação de número de filmes, né? Uhum. Pensar que ele começou em 68 e ao todo temos aqui 20 créditos dele como cineasta, né, como diretor mas né, é, uma, é um, uma pessoa muito influente né, na indústria cinematográfica e que é, não foi devidamente reconhecida é, pela indústria no sentido assim de ter o respaldo né, para poder fazer os seus projetos é claro que cineastas que se inspiram nele a todo momento citam né, como é, referência, né, fazem homenagens e tudo, mas ele mesmo, assim, para ter os próprios recursos para trabalhar, é um diretor que penou muito assim, a carreira inteira, né? trabalhou sempre nessa, nesse esquema de produção mais independente mesmo, com orçamentos reduzidos. Mas é das dificuldades né, que as pessoas acabam tirando criatividade para realizar as suas seus projetos né?
2: é e vendo assim essa questão né, esse valor que tem assim, como crítica como leitura do que está acontecendo no mundo assim, o, o, o filme de morto vivo, o que mais para mim se aproxima desse universo do Romero que eu vi recentemente tirando corra <risos> que não é de zumbi, mas tem essa atmosfera uhum. né, de trazer o terror mais como crítica.
1: É, e é, depois que eles passam por aquele procedimento ali no corre, eles ficam como zumbis. É, né? Exatamente. Sim.
2: De certa forma, é um é. tipo de zumbi também. É, é aquele Train to Busan? Sim. Invasão sim. zumbi.
1: Invasão zumbi. O filme sul-coreano, né?
2: Sul-coreano. É muito bom. É, o nome do diretor.
0: Ainda que seja algo que o Romero odeia, é. que são zumbis correndo. É. Né? É. <risos> ele fala que zumbis se corressem quebrariam os tornozelos.
2: É verdade. É, é o Sang, Sang Ho-Yeon. Será que eu tô falando certo? Não sei. <risos> Enfim, quem souber aí é um falar filme, coreano... É um filme muito bacana. Eu né? acho porque... Tem essa coisa das relações muito forte de como que acontece essa interação humana na crise, e como que ela é problemática, e como que, às vezes, é, os problemas é, maiores de sobrevivência surgem daí, né? Des, dessa falta de, de interação, de comunicação e de humanidade mesmo, assim. Então, eu, eu lembro que esse filme, pra mim, ficou marcado por isso. Do tanto que, que sabe... É, é um momento de crise pro ser humano, ele realmente precisa tentar transcender muitas coisas e não consegue, assim. Então, é. pra mim, ele se liga muito ao universo do Romero por isso. Mas, realmente, os zumbis correm, então... <risos> Mas aí eu acho que é né, uma, um, como se diz, é uma inovação, assim, que ele quis, uma coisa... Diferente, talvez. Não, o um Zack Snyder toque.
1: fez isso no Madrugada dos Mortos é, Guerra Sim, Mundial é. Z também. Guerra Mundial Extermínio. Z. Extermínio.
2: É. É, é uma, uma forma de retratar os zumbis diferente, né? É isso. E pra vocês, qual, qual seria, assim, o filme?
1: Ah, são os do Romero. Não, mas. Você fala
2: fora do universo do Romero, Romero, quais seriam os próximos ao universo dele, assim, com essa questão de. Ah, eu gosto do
1: Extermínio do Danny Boyle. Os dois, aliás. Sim, os dois. A continuação, não é ele que dirigiu, é o Fresnadillo, né? Mas é muito legal. São, é, é uma abordagem que eu acho interessante.
2: Esse eu não vi, então. Quero ver também. É.
0: E reforçando também o convite pra Shaun of the Dead Todo Mundo Quase Morto, né? Que é realmente sensacional. Sim, sim. Então, um lado mais de comédia, né? Mas que
1: funciona muito bem. É. Tem cenas hilárias. E né? aquele Ilaria. meu
2: namorado é um zumbi.
1: Eu nunca vi esse. <risos> esse né? Eu não vi também.
2: <risos> Eu ah. já vi. Achei até legalzinho, viu?
1: Tem o Zumbilandia. Zumbilandia é muito bom. É, né? é bom. Muito é. bom. Tem um também que chama Fido, ou mascote. Ah, sim. Que a, a menina pega o, o zumbi pra ser tipo companheiro dela, é. né? Tipo um ajudante. Ele é, ele é usado como mercadoria nesse sentido e acaba criando uma relação é com a Carrie Ann Moss né atormente é do a
2: Matrix. Matrix
1: é um filme inteiro é um filme bacana é um filme bacana Fido o mascote
2: um Sei, nome o curioso
0: é. o Ar até o Arnold Schwarzenegger fazendo filme de zumbi né? é sim sim com aquela menininha lá que é filha dele a filha sim, é zumbi aí é. é a Big Breslin.
2: Ele Porque que ele dizia seu ser o um né? zumbi, né? Ia dar certinho, assim. <risos> é. não, esse Coitada, filme, esse que filme é até legal. É.
0: é, mas do gênero zumbi, subgênero zumbi. É. Não dá pra competir com o Romero, né, cara? É... Não dá, ainda é. mais que ele fez não os dá. filmes
1: junto com o pessoal dessa geração, né? É. Então ele, ele trabalhou até é. um pouco tempo atrás, né, gente? Parece que ele já tinha até, tava até preparando mais um filme, mas né, com a doença que ele teve, ele tava com câncer no pulmão. Uhum. Acabou que não deu para ele completar né? Mas é um cara que trabalhou aí Até o final da vida, aos 77 anos E fez filmes aí Junto com essa galera que ele influenciou né? E fez filmaços também Filmaços
2: E além de um grande artista É um grande pensador né? Sem dúvida Na sociedade como um todo
1: Fará muita falta Jorge A. Romero
2: A de Andrew
1: Maravilha. Vamos encerrando então este podcast em foco sobre a noite dos mortos-vivos. Podcast emergencial, né? Nem estava nos nossos planos para agora. A gente queria falar do Romero em algum momento, com certeza, mas aproveitando então esse momento né? muito triste para os fãs, fazemos essa homenagem para incentivar mais pessoas a conhecerem a obra do Romero. Esperamos que você que nos escutou tenha gostado do episódio. Não deixe de conhecer os outros podcasts do nosso projeto. Né? E não deixe também de se tornar um padrinho para você ter acesso a outros conteúdos, outros materiais de cinema que estamos produzindo. Muito obrigado pela audiência. E a gente se encontra em breve em mais um podcast.
2: Fique ligado... E até a próxima. Grande beijo. Tchau.
1: Um abraço. Em Foco. Edição e mixagem de áudio Eduardo Garcia. Auxílio técnico Hernani Andrade. Apoio Rádio Inconfidência. Gostou do nosso podcast? Acesse www.cinematório.com.br e clique no banner para conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo. Colaborando com o nosso projeto, com o valor que puder, você investe na produção de conteúdo sobre cinema e nos ajuda a manter a qualidade e a independência do nosso trabalho.